0: Ich freue mich sehr über den heutigen Gast im Branding for Future Podcast. Das ist nämlich Matthias Windmüller, der CEO der Windmüller GmbH. Das ostwestfälische Unternehmen entwickelt und produziert Bodenbelege, die sowohl nachhaltig als auch innovativ sind und verfolgen die Vision, die Welt mit gesunden und nachhaltigen Bodenlösungen einfacher und lebenswerter zu machen. Und genau über diese Vision und wie die wirklich gelebt wird, wird uns jetzt Matthias etwas mehr erzählen. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge. Schön, dass du da bist, Matthias.
1: Hallo Charlotte, grüß dich.
0: Matthias wird uns heute etwas mehr darüber erzählen, wie man in einem Unternehmen nicht nur die Produkte nachhaltig gestalten kann, sondern sozusagen auch die Unternehmenskultur. Aber bevor wir thematisch durchstarten, würde ich dich bitten, unseren Zuhörern mal ein bisschen was über dich als Person zu erzählen.
1: Ja, Charlotte, vielen Dank erstmal nochmal für die, für die Einladung zu diesem Podcast.
0: Sehr gerne, ich
1: freue mich. Ich ja, bin 51 Jahre alt, komme aus dem... Schön Ostwestfalen, bin geboren in Bad Oeynhausen und äh, bin verheiratet, habe äh, zwei kleine Mädels. Ja, wir sitzen hier in, in, in Augesdorf und äh, Detmold und Bad Oeynhausen äh, mit, unserer, mit unserer Firma und äh, privat wohne ich im schönen Bielefeld.
0: Okay, was ähm, hast du so für Hobbys? Was machst du am liebsten, wenn du nicht arbeitest?
1: Ähm, ich bin eigentlich Sportler durch und durch und äh, spiele mein ganzes Leben schon Tennis äh, habe da mit fünf, sechs Jahren schon angefangen. Das mache ich sehr leidenschaftlich. Und danach, ja, alles, was so mit dem Ball zu tun hat, auch gerne mal eine Golfrunde, geh mal laufen. Ähm, aber äh, wenn es richtig äh, mal Entspannung sein soll, dann auch gerne mal eine Woche auf dem, auf dem Segelboot. Da finde ich, kann man immer noch am besten entspannen, weil da funktioniert auch kein Handy auf dem Wasser und so weiter.
0: <lacht> oh ja, das ist natürlich immer schön. Gerade weil wir ja alle immer mehr von den mobilen Geräten eingenommen werden.
1: Genau, genau.
0: Vielen Dank schon mal für deinen privaten Einblick, den du uns gerade gegeben hast. Du bist ja, wie du gerade eben schon erwähnt hast, der CEO von Windmöller. Wo liegt denn dein beruflicher Schwerpunkt?
1: Mein Schwerpunkt schon seit Beginn an, eigentlich seitdem ich damals schon ins, im Familienunternehmen gestartet bin, war immer Sales Marketing und, und Business Development. Ich bin eigentlich derjenige, der, der immer auch eine, sofort für eine neue Idee zu haben ist, das wird mir auch manchmal nachgesagt, dass ich zu schnell auf die neuen Sachen aufspringe und wir die anderen Sachen noch gar nicht fertig haben. Aber das macht mir Spaß. Also auch, auch gerne mal im Ausland unterwegs sein, neue Märkte aufbauen, neue Kunden gewinnen, die ein oder andere internationale Messe besuchen. Und da schläge ich ganz klar mein Herz. Und jetzt die letzten Jahre eigentlich auch immer gekoppelt mit dem Thema, ich sage mal, Unternehmenskultur, viele Impulse auch mit reinbringen, die ich so finde, sehe, um uns in dem Punkt auch nach vorne zu bringen. Wobei fachlich da eher mein Kollege, der kaufmännische Geschäftsführer für verantwortlich ist.
0: Das heißt, du bist so ein bisschen der innovative Kopf.
1: Ja, ich sag mal so, der Stratege, der die Dinge sortiert, innovative Köpfe, was jetzt die Produkte und solche Dinge angeht. Und im technischen Bereich, da haben wir andere gute Leute, allen voran, auch mein Vater, der Senior, der auch immer noch nicht voll aktiv, aber doch immer teilweise noch dabei ist, wenn es um Produktentwicklung, neue Ideen geht und das ist so sein, dass so sein, das schlecht sein Herz, da ist er immer noch ganz aktiv dabei. Wir haben aber auch mittlerweile ein großes Team im Bereich Forschung, Entwicklung, Produktmanagement, die dort viele, viele Impulse liefern. Ja, für mich geht es eher so, den großen Rahmen zu setzen.
0: Schön, dass du gerade deinen Vater erwähnst. Ihr seid ja nämlich echt ein Familienunternehmen in der dritten Generation mittlerweile, ne?
1: Ja, genau. Mein, mein Großvater mal äh, mit einem Holzhandel begonnen 1948. Wir sind jetzt im 73. Jahr. Cool. Und ja, wenn man das Ganze so ein bisschen, ich habe mir überlegt, man kann das so in drei Kapitel einteilen. Äh, das erste so bis Ende der 80er, Anfang der 90er, das war so alles um das Thema Holz. Und auch Möbelfertigteile haben wir äh, in großen Mengen produziert seinerzeit. Danach, die 90er, standen ganz klar in dem Fokus Laminatfußboden, weil wir waren einer der ersten Hersteller unter der Marke Vitex damals im Laminatfußbodenbereich. Und das hat klar den Takt im, in den 90er Jahren und auch 2000er noch bestimmt. Mhm. Wir sind dann als Familie ausgeschieden 2002 und ja, haben uns dann wieder konsolidiert an anderer Stelle. Und, ja, ich habe dann mein eigenes Unternehmen 2006, 2007 gegründet mit dem Ergebnis, dass wir dann noch ein weiteres Unternehmen meines Vaters... Und das Altunternehmen Vitex dann in der Folge wieder alle zusammengeführt haben unter einer Holding, heute in der Windmüller GmbH. Und das ist so für mich jetzt das dritte Kapitel, wenn man sagen möchte. Und äh, da sind wir eher elastisch geworden. Das heißt, wir haben auch noch Holzprodukte, nämlich in Form von äh, Laminat im Programm. Aber ähm, unser, unser Sortiment fokussiert sich heute eher auf äh, Designbelege, und unseren Bioboden Purline, was halt unser neues Flaggschiff ist, das Premiumprodukt bei uns im Sortiment und wo auch klar der Fokus in Zukunft hingeht, nämlich das ist ein Werkstoff, ein Hochleistungswerkstoff basiert, wir nennen das Ganze Ecoran, das ist wie eine Technologiemarke und auf dieser Plattform entwickeln wir verschiedenste Produkte, gerade für das, für das Bodenbelagsegment und, und da auch sehr nachhaltig.
0: Super, super spannend. Ich würde da gerne auch gleich nochmal genauer drauf eingehen, aber ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ich habe gestern erst bei LinkedIn die Meldung bekommen, dass du diese Woche dein 15-jähriges Jubiläum sogar bei der Windmüller GmbH feierst. <lacht> <Immer> <lacht> ganz nett, da wird man immer up-to-date gehalten. Also herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
1: Ja, danke dir nochmal.
0: Es hört sich total schön an, was ihr aufgebaut habt und ähm, dass ihr ja dann auch so ein bisschen quasi Startup-Spirit mit einem traditionellen Unternehmen verbunden habt.
1: Ja, das war wirklich die große Herausforderung. X27 habe ich, hab ich eigentlich noch mal fast von Null angefangen. Darum ist auch unsere Historie. Familienunternehmen nicht immer so klassisch, geradlinig verlaufen, wie das vielleicht in anderen Unternehmen der Fall ist. Wachsen jeden Tag fünf oder zehn Prozent über die Jahre, sondern wir waren zwischendurch mal bei Null. Da war gar nichts mehr oder sehr, sehr wenig, will ich mal sagen. Und haben es jetzt eigentlich geschafft, in der Folge ähm, dann ähm, erstmal zwei Unternehmen zusammenzuführen, mhm. Und dann 2011 wurde uns unser altes Unternehmen, die Vitex damals, auch wieder zum Kauf angeboten. Also oh. zehn Jahre vorher waren wir ausgeschieden und zehn Jahre später kriegst du dann dein Altunternehmen wieder angeboten. Das war natürlich... Bei weitem nicht mehr in so einem Zustand, wie wir es mal verlassen hatten. Aber das war dann schon eine große Herausforderung in, der, in den Folgejahren im Prinzip. Ein, ähm, auch der Kulturen, ein, ein, ein Startup, äh, ich sag mal, Durchschnittsalter, vielleicht 25 der Mitarbeiter mit einer Einstellung, wo wir sind, ist vorne. Und dann eher ein alteingesessenes, traditionelles Unternehmen mit natürlich viel Struktur und äh, und das hat so ein bisschen natürlich äh, einen Clash der Kulturen gegeben. Und die ersten zwei, drei Jahre waren echt anstrengend teilweise. <lacht> da habe ich, hab ich, hab ich nicht nur immer gute Erinnerungen dran. Aber äh, wir sind hartnäckig geblieben und, ähm, und haben es äh, wirklich gut voneinander gekriegt. Schön. Gerade die letzten Jahre.
0: Und ihr habt ja während dieser Entwicklung schon früh entdeckt, dass es sich lohnt, Produkte nachhaltig zu gestalten. Was genau machten eure Produkte aus?
1: Ja, wir haben ähm, im, im Grunde haben wir drei Hauptprodukte bei uns im Sortiment. Das ist einmal Laminatfußboden, den wir schon äh, viele Jahre machen. Dann das Thema äh, Designbelege haben wir im Programm auch jetzt schon über zehn Jahre. Aber der Fokus für uns, wie ich eben schon mal sagte, ist äh, in dem Bereich Poline-Bioboden. Die Basis äh, bildet dort der Werkstoff Ecoran, den wir selbst ja entwickelt haben. Und das Schöne daran ist, wir haben dort an der Stelle die Petrochemie, wo wir damals mit angefangen haben, vor vielen Jahren, ausgetauscht in Biochemie. Das heißt, wir arbeiten dort mittlerweile mit Polyolen, die werden gewonnen auf Basis Rizinusöl und Rapsöle zum Beispiel. Und wir verwenden dort keine Petrochemie mehr, gepaart mit mineralischen Füllstoffen wie wie Kreide und da kann man sagen, eigentlich sind ein Großteil unserer Produkte bis zu 80, 85 Prozent auf Basis nachwachsende Rohstoffe. Daher kommt natürlich ein ganz klarer Fokus für uns und da sind wir auch, denke ich mal, Vorreiter mit in der Branche. Total cool Natürlich gibt es auch ein Linoleumbelag, das auch ein sehr nachhaltiger Belag ist, schon viele, viele Jahre. Aber mit den Möglichkeiten, die dieser pol hat, weil wir können auch, was das Thema Design angeht, können wir alles Mögliche darstellen. Das heißt, wir drucken im Prinzip ähm, auf ein Papier, äh, ein Holzdekor, ein Steindekor. Du hast vielfältige Möglichkeiten. Äh, du kannst das Foto deiner Kinder letztendlich auf deinen Bodenbelach bringen, wenn du <lacht> möchtest, ähm, auch heutzutage mit Digitaltechnologie, äh, die wir auch schon im Hause haben. Also es sind praktisch keine Grenzen gesetzt. Äh, das macht dieses Produkt so einzigartig und bietet uns auch wirklich eine, eine super Plattform für eine weltweite Vermarktung in Zukunft
0: super, super interessant. Das heißt, es ist ja so, eine, ihr habt ja wirklich irgendwie so eine pionierhafte Reise damit angetreten. Sind die Produkte komplett kreislauffähig? Ähm, komplett
1: kreislauffähig äh, noch nicht. Da arbeiten wir noch daran. Natürlich jetzt gerade seitdem der, der den EU-Green-Deal, seitdem es den gibt, von Frau van der Leyen ausgerufen und natürlich Circular Economy und alle Themen, die da hängen, haben wir natürlich noch intensiver äh, daran gearbeitet. Aber mhm. wie du dir vorstellen kannst, kannst du jetzt so ein Sortiment nicht von heute auf morgen ähm, so optimieren in die Richtung, dass das alles passt. Wir arbeiten daran, an dieser Art äh, Produkte, äh, aber sind natürlich heute schon auch da äh, sehr gut aufgestellt. Äh, aber natürlich immer mit dem Ziel, äh, wirklich äh, sehr, sehr langlebige Produkte zu machen und dann im zweiten Step dann auch irgendwann mal das, ich sag mal, einem, einem Kreislaufkonzept zuführen zu können. Aber das hat noch andere Herausforderungen und da sind wir aber ganz intensiv dabei.
0: Also, ich glaube, ihr seid schon so ein bisschen an der Stelle, wo andere jetzt gerne wären oder wo andere jetzt erst anfangen hinzudenken. Wann habt ihr angefangen, euch darüber Gedanken zu machen, die Prozesse und die Produkte nachhaltig zu gestalten?
1: Und das, ist, das ist wirklich schon ein paar Tage länger her, jetzt bestimmt gut zehn Jahre her. Damals hatte es, ich sag mal, einen Doppelnutzen. Einmal hatte es den ökologischen Ansatz zu sagen, so, wir gehen auf Naturöle. Aber es hatte auch seinerzeit einen ökonomischen Nutzen. Das ist jetzt schon länger her, weil plötzlich die Biochemie teilweise günstiger war als die Petrochemie. Und dann macht man sowas natürlich gerne. Ja. <lacht> oh, und dann äh, natürlich in dem Nachgang mit dem Effekt, ne, dass wir dann festgestellt haben, oh wunderbar, das können wir eigentlich auf äh, das komplette PU-Sortiment im Bodenbereich, aber auch im Unterlagsbereich ausweiten. Die PU-Produkte, die machen, die machen da circa auch 50 Prozent äh, schon oder mehr als 50 Prozent vom Gesamtumsatz aus und daran kann man sehen, dass das äh, steil nach oben geht und für uns auch einen, einen klaren Fokus darstellt.
0: Und Bestand hat. Das genau, ist ja so genau, genau. Der ja. Beweis dafür, dass es auch funktioniert. Ja. Jetzt ist es ja im Moment so, dass, glaube ich, der Markt und die Gesellschaft mehr denn je nachhaltige Produkte fordern und ja bewusst auch auswählen, was, glaube ich, noch nicht sehr lange der Fokus ist. Was habt ihr denn euch jetzt im Moment vorgenommen? weidet ihr das noch mehr aus, den Gedanken der Nachhaltigkeit? Oder sagt ihr, okay, optimiert natürlich immer weiter die Produkte im Gedanken an die Kreislaufwirtschaft und diese ganzen Gegebenheiten, die von der Politik dann auch vorgegeben werden. Aber habt ihr das nochmal auch für euch, diesen Nachhaltigkeitsgedanken, nochmal anders irgendwie euch vorgenommen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil da sind wir eher intrinsisch motiviert und jetzt unabhängig, ich sag mal, was, was von außen kommt, haben wir uns selber vor zwei Jahren äh, schon gesagt, so wir machen zwar schon echt einen guten Job, was, was die Produkte angeht, aber ähm, ich habe dann ich habe dann mal eine ein Meeting zusammengerufen mit bestimmt 20 Leuten zum Kickoff, um zu sagen, wie lässt sich jetzt auch Nachhaltigkeit weiter und komplett ins Unternehmen integrieren. Und dann habe ich mal einfach diese 17 U Ziele der UN genommen und die sind wir einfach mal durchgegangen, haben einen Workshop gemacht, haben gesagt, was machen wir schon und was könnten wir machen. Und dabei sind natürlich ganz viele, wie sagt man so schön, Quick-Wins rausgekommen, wo man gesagt hat, Mensch, das ist relativ einfach, das kann man schnell umsetzen. Aber es sind natürlich auch Themen dabei, wo man sagt, Donald, Wetter, das ist eine, eine Herausforderung, das wird über Jahre gehen. Und das Schöne ist, wir haben uns externe Hilfe geholt, hier aus der Region, ähm, äh, den Herrn Böttcher. Ähm, und der begleitet uns jetzt durch den Prozess. Und wir haben jetzt die Analysephase so gut wie durch. Und es gibt jetzt ein sogenanntes Kernteam. Wir haben einen, ja, einen Nachhaltigkeitscluster erarbeitet, wo wir sagen, wir haben jetzt wir haben jetzt verschiedene Schwerpunkte, alles auf einmal kann man nicht machen und das arbeitet unser, unser Team jetzt ab und das Ganze natürlich immer basierend auf unserer Unternehmensvision und die heißt, wir machen die Welt mit gesunden und nachhaltigen Bodenlösungen einfacher und lebenswerter und das steht eigentlich über allem und dann haben wir natürlich auch ein, ein Leitbild entwickelt und, und, und ein Punkt aus diesem Leitbild ist auch, wir gehen verantwortlich und nachhaltig miteinander und der Umwelt um. So, und das ist natürlich für uns klare Aufforderung an der Stelle, das auch konkret weiter in, ja, auch in unsere DNA umzusetzen und auch in unser tägliches Doing und es nicht nur bei Produkten zu belassen, ja. sondern im Prinzip das ganze Team, Windmüller-Team äh, mit äh, jetzt knapp 500 Mitarbeitern äh, auch ja, ins, ins tägliche Handeln zu integrieren.
0: Ich finde es so klasse, weil du bist wirklich ein Best-Practice-Beispiel für das, was wir bei Branding for Future auch einfach ähm, den Unternehmen vermitteln wollen. Also alles, was du gerade gesagt hast, von ihr habt ein Team zusammengestellt, ihr habt mal geguckt, wo setzen wir an, euch Zwischenziele gesteckt, bis hin zu jetzt ein Kernteam, was quasi die einzelnen Phasen anguckt. Ich finde es so cool, also richtig klasse. Danke dir. Und was ich jetzt total interessant finde, ähm, dieser Aspekt, dass du sagst, ihr versucht es natürlich auch in die Unternehmenskultur mit aufzunehmen und dass die intrinsische Motivation dafür sehr wichtig ist. Was, aha, was aha. heißt das für dich? Was glaubst du, was die intrinsische Motivation unterscheidet von naja der Motivation aus anderen Gründen heraus?
1: Gerade bei 500 Leuten wirst du nicht alle gleich motiviert finden, ne? das, das, das ist halt so. Aber das ist ja immer das Schöne an einem Team, auch wenn es um das Thema Kompetenzen und Motivatoren geht, dann ist der eine so, der andere so und äh, da gilt es jetzt für uns auch die Leute wirklich äh, rauszufinden, die, die wirklich Bock haben, da mitzuarbeiten, das, das, das Thema zu treiben, das ist einfach ein, ein, ein wichtiger Faktor für uns. Ne? Und äh, und natürlich, wie sagt man es immer so schön, der Fisch fängt von, von oben an, vom Kopf an zu stinken, ähm, aber ich kann dir sagen, auch, auch wir als, als, als Unternehmer, Familie und auch die Geschäftsführung und so weiter, wir wissen ganz klar, ähm, was wir wollen an der Stelle und äh, das ist unser Weg und äh, da haben wir auch einfach Spaß dran, das, das, das so voranzutreiben, auch mit diesen Überschriften, die wir uns hier ausgewählt haben und das ist jetzt äh, da dann, ich sag mal, kein Greenwash an der Stelle, wie ja oft mal gesagt wird, dass dann dass es Unternehmen gibt, die das einfach mhm. nur dranschreiben, aber, ähm, aber wirklich gelebt wird es nicht. Und da habe ich auch gesagt, das funktioniert für uns nicht. Entweder äh, machen wir es wirklich aus Überzeugung, Toto Completti. Und, und dafür stehen wir. Ne?
0: Du Matthias, ich glaube, das funktioniert für keinen. Das fällt auch früher oder später jedem auf die ja, Füße. Ja klar, das
1: fällt dir auf die Füße irgendwann. Ja, Logis. genau. Logis.
0: Aber lasst uns da bitte noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Das heißt, ähm, ihr habt nicht nur die Produkte nachhaltig gestaltet, sondern im Prinzip wirklich eure Unternehmenswerte, euer Leitbild, ähm, eure Mitarbeiterpflege, es ist alles im Grunde irgendwie nachhaltig gedacht. Genau. Wie genau macht ihr das? Was, worauf legt ihr Wert? Wie habt ihr euch das erarbeitet? Wie seid ihr da hingekommen? Also was sind so die Schritte gewesen, die ihr in diesem Prozess gegangen seid?
1: Ähm, ja, ja. Ähm ich sag mal, du musst natürlich an der Stelle auch äh, entsprechende Kapazitäten zur Verfügung stellen, die Leute sensibilisieren ähm, an, an, an unterschiedlichsten Stellen und immer wieder kommunizieren. Ich glaube, Kommunikation ist mit äh, der der wichtigste Punkt an der Stelle und das Iterative, ne? immer wieder auch Ergebnisse vorholen, gucken, wo stehen wir, was können wir noch besser machen, was kann man morgen anders machen und ähm, ich sage mal bei bei den anderen Themen, die uns jetzt intern angehen, da glaube ich haben wir noch da haben wir noch Potenzial, mhm. weil wir da in der Vergangenheit nicht so genau äh, auch prozessual hingeguckt haben, sondern das war wirklich so ja ähm, äh, intrinsisch motiviert, jeder hat äh, sein Bestes gegeben bei den Produkten war es ein bisschen anders, da haben wir es schon konkreter geplant und jetzt gilt das halt für uns auch an der anderen Stelle äh, genauer hinzugucken und auch zu sagen, was was, was können wir da noch alles machen. Ne? Und da habe ich jetzt noch noch nicht irgendwie äh, konkrete Erfolge zu vermelden, weil wir da wirklich gerade durch die Analysephase durch sind äh, und jetzt ja dieses Cluster mhm. vor uns haben, ähm, wir sagen, oh, das, das Meeting hatten wir gerade gestern durch Zufall, und wo auch der, unser Berater ganz klar sagt, nehmt euch bitte nicht zu viel vor. Und das ist auch immer so ein bisschen ein Problem von uns, mal sagen so, wir wollen dann gerne alles und dann laufen wir mal los und dann kriegt man die Dinge manchmal nur halb fertig. Und darum heißt es an dieser Stelle ganz klar Fokussierung, Fokussierung auf zwei, drei, vier, fünf wichtige Themen und die dann wirklich komplett umsetzen. Und in der Phase sind wir gerade. Und ähm, ich denke mal, dass wir jetzt gerade in den nächsten zehn bis zwölf Monaten, äh, also für das nächste Jahr, da werden wir sicherlich, dann wenn wir uns jetzt in einem Jahr unterhalten würden, äh, könnte ich sicherlich ein bisschen, ein bisschen konkreter sagen, was passiert ist und welche Erfolge wir äh, gefeiert haben.
0: Du, ich komme in einem Jahr auf dich zu. Dann machen wir noch eine Folge.
1: <lacht> sehr gerne, sehr gerne.